0: Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 10 Dice así la palabra de Dios Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados Y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca, todo el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios y tampoco aquel que no ama a su hermano. Una carta, como ya hemos mencionado antes, pastoral, el apóstol Juan, el anciano apóstol Juan, está advirtiendo sobre un engaño, claramente lo vemos en el versículo 7. Hijitos míos, que nadie os engañe. Y en relación... ¿A qué es este, este intento de engañar a los creyentes, a la Iglesia? Bueno, el contexto nos dice que este engaño es en relación al pecado. Los verdaderos creyentes se diferencian de los demás, es decir, de los no creyentes. Cuando decimos no creyentes, tiene sinónimos, incrédulo, inconverso, suena despectivo pero es simplemente para describir a alguien que no ha nacido de nuevo es así como la Biblia los describe los verdaderos creyentes, insisto, se diferencian de los demás por la manera de vivir es decir, hay un contraste entre un creyente y un no creyente y en nuestro texto esa diferencia se relaciona con el pecado los seguidores de Cristo son diferentes en relación al pecado tienen una actitud hacia el pecado totalmente diferente del resto de, los, de las personas es decir, de los mundanos Juan lo dice de una forma muy llamativa y merece una explicación para evitar mayor confusión pero la forma en que lo dice en el versículo 6 llama nuestra atención dice todo el que permanece en él, es decir, en Cristo, no peca todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido mal interpretar estas palabras podría llevar a un verdadero creyente es decir, alguien que genuinamente nació de nuevo a un mar de dudas y de desesperación si uno no entiende bien el, la forma de, de este texto del versículo 6 porque observe parecería decir que el creyente ha alcanzado una perfecta santidad dice todo el que permanece en el no pica entonces cuando me miro a la luz de esta declaración Indudablemente caeré en la conclusión que yo no soy un creyente pero no solo llegaré a esa conclusión en relación a mí sino a todos los demás es por eso que no puede decir lo que aparentemente dice entonces ¿qué significa todo el que permanece en él? no peca bueno, ya Juan en el capítulo 1 y 2 nos dijo ya escribió que el creyente todavía peca entonces eso ya quita la interpretación que significa impecabilidad el creyente todavía peca pero el creyente genuino confiesa el pecado capítulo 1 versículo 9 y que tiene un abogado cuando peca porque es un asunto serio y Cristo siempre que el pueblo de Dios peca, Cristo se involucra lo necesitamos no es un salvador que creemos y nos distanciamos y volvemos a él en la gloria para encontrarnos con él no, es un salvador permanente está involucrado permanentemente con su pueblo, él es nuestro abogado necesitamos de Cristo Jesús para restaurar la comunión con Dios de forma permanente, ¿por qué? porque permanentemente pecamos pero el creyente confiesa su pecado. Entonces, el asunto no es perfeccionismo como evidencia de, salvador, de salvación. Menos mal, ¿no? Menos mal. Respire. Porque si realmente fuese santidad total, perfecta, entonces todos deberíamos sucumbir a seguir a Cristo que nos parecería algo inalcanzable, por experiencia. El apóstol Juan está combatiendo la falsa noción que una persona puede ser cristiana y vivir sin un pesar cuando peca, que puede pecar naturalmente sin sentir ningún estorbo, ningún, ningún tipo de sentimiento negativo es decir, una vida que transcurre en el pecado. Luego de un culto, se acercó una pareja de la mano al pastor para pedirle que orara por él. Pastor, necesitamos que usted ore con nosotros para bendecir nuestra relación. Cuando el pastor, indudablemente, accedió y estaba por orar, les preguntó antes de orar sus nombres y les preguntó si ellos estaban casados y ellos, bueno, mencionaron sus nombres y respondieron que no estaban casados el pastor estaba por orar pero algo le inquietó y les preguntó si ellos vivían juntos a lo cual ellos respondieron que sí, que vivían juntos entonces el pastor con pesar le respondió no puedo orar por ustedes no puedo orar por la bendición de Dios sobre sus vidas puesto que Dios no aprueba esta relación ustedes están en pecado necesitamos hablarles y les llevó al evangelio y oró si sí por la salvación de ellos animándoles a poder corregir esta Situación por medio del Evangelio hay una forma de cristianismo y ya lo he mencionado en algunos de los sermones que preocupa porque quiere eliminar quiere eliminar las palabras pecado y santidad de la vida quiere eliminar inclusive de, de nuestra comunicación de nuestro lenguaje esas palabras son inapropiadas para disfrutar realmente de la vida abundante que Dios nos dio y sin dudas estamos en un tiempo sutilmente peligroso que exige de nosotros discernimiento vivimos en una era donde la santidad es considerada legalismo interesante astutamente interesante que santidad es etiquetada como legalismo la mundanalidad es suavizada y justificada por una gracia servil y barata tiempos peligrosos un tiempo donde juzgar la conducta no el corazón, la conducta lo que es empíricamente observable juzgar la conducta pecaminosa está prohibido como el pecado imperdonable quién eres tú para juzgar Dios es amor es casi un tomo gigante de teología sistemática suficiente para vivir tranquilos en paz con nosotros mismos y entre paréntesis con nuestro pecado Dios es amor bueno en esta noche intento y necesitamos cederle Nuestros púlpitos a Juan el Apóstol. Necesitamos corrernos y, para que Juan nos predique y nos explique las diferencias de un creyente con un incrédulo. Porque créanme, como ha mencionado en la clase de Escuela Dominical, hoy una simple pregunta como: ¿qué es una mujer? ¿Es un campo minado? Todos evitan la respuesta. Responden con otra pregunta porque hay intereses que De la misma forma, creo que en la iglesia necesitamos claridad bíblica, teológica y decir las cosas como son. ¿Y Juan lo hace? Juan lo hace? Necesita, necesitamos una enseñanza autoritativa sobre este tema y Dios es directo, claro, por medio de su apóstol Juan. Es su estilo, no anda con muchas vueltas, nos dice las cosas. Cómo necesitamos oírlas Y Dios nos ha dado herramientas para distinguir una verdadera conversión de una falsa Y permítanme ver en nuestro texto de hoy Dos evidencias que son muy notables Quizás ya usted las visualizó Que corresponden a una persona que no conoce a Dios Dos evidencias que corresponden a una persona que no conoce a Dios número uno la práctica del pecado y número dos la ausencia de arrepentimiento entonces versículo 4 dice todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley pues el pecado es infracción de la ley la práctica del pecado pensaba en un jugador de fútbol el cual yo admiro mucho su uruguayo, Luis Suárez Luis, Luis Suárez es un jugador excepcional un delantero, un goleador efectivo Luis Suárez tiene una historia con morder a los jugadores no sé si usted sabe en tres oportunidades curiosamente, no una porque a alguien se le puede salir la cadena, y no sé, y la única herramienta de disciplina, pero no sé, me cuesta creer que alguien pueda hacer eso, pero podríamos pensar que reaccionó así. Pero en tres oportunidades mordió a otro jugador. Algo totalmente fuera de lugar y fue disciplinado, etcétera, etcétera. Sería una exageración concluir que Luis Suárez es un perro que muere. ¿no? él no practica el morder a sus adversarios solo fueron tres reacciones no, no prendemos la televisión para ver un partido donde juega Luis Suárez donde sabemos que va a morder simplemente fueron tres tristes situaciones Juan dice que el hombre no convertido a diferencia del presente si sí practica pecado se caracteriza por una práctica permanente de infringir la ley podríamos decir él si sí muerde en todos los partidos en todos los partidos habitualmente transgrede las reglas hay muchas palabras y sus definiciones para el pecado simplemente usted tome un libro de teología sistemática, busque la doctrina del pecado y encontrará muchísimas palabras que hablan de, las, de los diferentes matices del pecado pero Juan utiliza una y la describe o la define, dice infracción de la ley, que en su texto original es una sola palabra. Los traductores, para darle mayor comprensión a nosotros, a los lectores, lo han traducido infracción de la ley, pero es solamente una palabra, que es sin ley o antiley, que es una palabra anomia. Y es poco probable, dicen la mayoría de los eruditos, que se refiera a la ley mosaica. Y el contexto, entonces, si no es la ley mosaica, el contexto debería dar alguna indicación a qué se refiere con esto de anomia o sin ley o antileg. Bueno, yo entiendo que la clave está en el versículo 8. Dice que practica el pecado del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo. En el desarrollo del argumento, Juan menciona al diablo el principio donde el pecado se inició y continuó, y habla de la obra de Cristo que vino a destruir esas obras del diablo. Y esto nos remite al jardín del Edén. En el jardín del Edén, el diablo se presenta para promover la rebelión de la humanidad contra Dios. Tentó al hombre a ser absolutamente independiente de Dios, a ser como Dios. El diablo propone que la sabiduría no está en obedecer a Dios, sino en desobedecer a Dios, la sabiduría no está en temer y sujetarse a Dios sino en dejar de temer a Dios y separarse, divorciarse de Dios rebelarse contra la soberana autoridad de Dios es decir, hacer en términos de la tentación hacer como Dios es decir, ser la propia autoridad es decir, ya no Dios sino yo el yo ocupa el trono que debería ocupar Dios en mi propia vida así, así es como el diablo inicia esta cadena de obras pero todo comenzó ahí y el mundo sigue en esta hostil dirección y el diablo es la cabeza de esta rebelión y lo que entiendo que explica Juan es que la característica del hombre no convertido, convertido es justamente esta que su estilo de vida natural en oposición e indiferencia es justamente esta liberación de Dios esta liberación de Dios de forma grotesca no sé si fue en 1960 no sé, la revista tan con esa expresión Dios ha muerto o sea ya es la expresión visible pero lo que está en el corazón del hombre desde que cayó en pecado Dios ya ha muerto para mí ahora yo soy Dios no rindo cuentas a nadie yo hago con mi vida como bien me parece y estos hombres liberados de Dios que somos todos sin Cristo nunca nunca este hombre elegiría a Dios porque no es de su agrado y si hay un Dios en su espiritualidad, es un Dios hecho conforme a su imagen y semejanza Es decir, un Dios hecho según el menú la carta de lo que le conviene Pero no el Dios verdadero Y aún yo diría que religiosamente un hombre puede conducirse así Porque es lo que vemos en Mateo capítulo 7 El Señor Jesús en esta, podríamos decir... Parábola, podríamos llamarle así, o expresión profética, hipotética del juicio final, donde se presentan personas diciéndole en el versículo 28: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: Jamás os conocí apartado de mí, los que practicáis la iniquidad y ahí encontramos la palabra que usó Juan anonia literalmente apartado de mí, gente sin ley, gente anti -ley, infractores o practicantes de la infracción, del pecado y estas personas observen o recuerden la lectura son personas que hacían obras supuestamente buenas, pero Jesús los rechaza como inconversos. Eran personas que no estaban bajo la autoridad de Dios. Lo dice claramente Mateo 7.21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estas personas hacían todo tipo de obras religiosas en un sentido ético, buenas obras, liberar a las personas del la, de tormento de demonio liberar a las personas de enfermedades etcétera, son buenas obras, pero Jesús hace otra lectura y dice ustedes son hombres sin ley apartados de mí, nunca os conocí entre paréntesis Simplemente una implicación aquí, estas obras no necesariamente son evidencia de un verdadero servicio a Dios. Estas personas son rechazadas como inconversos. Y en el mundo contemporáneo estas personas son consideradas eh, estrellas de la fe Cristianos. Jesús dice nunca os conocí. no es evidencia de nada son apartados pero el punto es que Juan también advierte el, del engaño dentro de la iglesia de personas naturales viviendo el pecado permanentemente pero reclamando una identidad con Cristo y eso confunde hermanos esto confunde personas, vean me han eh, confesado que el estilo de vida de ciertas personas les trae, eh, los deja perplejos. Y esto es lo que estaba pasando. Aceptar que esto es posible es decir, personas viviendo absolutamente una vida natural, es decir, no, no estando bajo la autoridad de la palabra de Dios, ni de Dios, obviamente viviendo permanentemente sin esa autoridad sobre sus vidas, aceptar que eso es posible es levadura que leuda toda la masa. Promueve en vez de la santidad, promueve el pecado. Entonces la primera característica es la práctica del pecado. Les es imposible estar bajo la autoridad de Dios. Ellos son su propia autoridad. Se manejan según su conveniencia, sus pensamientos, sus sentimientos. No están bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y de práctica. Por lo tanto tampoco están dispuestos a estar bajo el diseño divino de la iglesia no están bajo la autoridad de la iglesia ni de sus pastores ni de sus hermanos se observa eso en la manera que ellos viven que no están dispuestos a oír ni a sujetarse al consejo autoritativo de la palabra de Dios pero que viene no viene como una voz del cielo viene como Dios de hermanos, en correcciones, en palabras de aliento, etc. Pero todo eso sistemáticamente es rechazado. Ellos intentan cambiar la iglesia y si no pueden cambiar la iglesia, quieren hacer su propia iglesia. ¿Dónde vemos eso? Capítulo 2, versículo 19. Es lo que pasó y es lo que ha pasado en toda la historia de la iglesia. Todos los movimientos paralelos al cristianismo bíblico, histórico, conservador, son movimientos que nacen a partir de personas disconformes que quisieran mejorar el Evangelio. ¿Sí? Mejorar el Evangelio. Que blasfemen. Y si quieren mejorar el Evangelio, quieren mejorar el cristianismo. En última instancia, tienen O desean tener el libro de Quejas Divino Para expresar su disconformidad Dice salieron de nosotros Pero en realidad no eran de nosotros Porque si hubieran sido de nosotros Habrían permanecido con nosotros Pero salieron a fin de que se manifestara Que no todos Son de nosotros En una ocasión Hace algunos años vi la necesidad de advertir a los hombres de una iglesia que se presentaba en las redes sociales y se presentaba de una forma muy interesante como una iglesia bíblica reformada y puritana. Quien no quisiera tener acceso a recursos que un ministerio así o una iglesia así está. Ofreciendo. pero en realidad era una secta que estaba dirigida por un hombre arrogante que fue expulsado como un divisor de una iglesia cuyos pastores son amigos míos y que yo fui testigo del dolor que trajo a la vida de estos hombres Esta, este individuo. Finalmente fue expulsado e hizo su propia... Obra. no podemos decirle iglesia lo que Juan dice es que el evangelio cambió esta situación en los creyentes ya el creyente no quiere ser liderado por su propia voluntad, se ha rendido lo dice tan claramente versículo 8 el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Si la evidencia de no estar en Cristo es la práctica del pecado, lo contrario es la verdad acerca de estar en Cristo. Lo contrario de vivir sin ley es practicar la justicia el argumento es tan directo, versículo 5 y vosotros sabéis que él se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido hijitos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo así como él es justo Dice, observen cómo es Jesús, Jesús es santo, no hay pecado en Él, y está en contra del pecado y si Él vino justamente, vino contra el pecado, su guerra santa es contra el pecado para quitar los pecados de nuestras vidas. Él no puede pedir a nosotros para que nosotros podamos continuar en el pecado. Es una contradicción a la fe cristiana. Cuando Cristo viene a nosotros y nosotros permanecemos en Él, hay un cambio. Comenzamos a practicar la justicia y comenzamos a ver el pecado con malos ojos. El engaño era pensar que alguien puede conocer a Cristo sin estas evidencias. Justicia y estar en contra del pecado. Si una vida manifiesta Otra cosa de lo que dice Juan aquí, entonces deberíamos sospechar legítimamente, no como jueces morales superiores, no podemos saber lo que hay en el corazón, pero si sí el pasaje nos habla de juzgar lo que está delante de nuestra vista. Porque la práctica del pecado que menciona aquí, lógicamente tiene que existir de una forma comprobada, no estamos hablando de pecados que no podemos observar o malos pensamientos o asuntos del alma no, Juan se remite a una práctica de pecado visible entonces la práctica del pecado es la primera evidencia Juan dice si una persona vive y demuestra que no está bajo la autoridad de Dios porque no hay justicia porque no hay pesar por el pecado No es hijo de Dios Así de directo lo dice Juan No solo no es hijo de Dios Es del diablo Directo En segundo lugar La ausencia de arrepentimiento Dice el versículo 8 nuevamente que practica el pecado del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio y la idea es que desde que el diablo es el diablo ha pecado desde el principio y sigue pecando, y sigue pecando y sigue pecando, y sigue pecando es decir, actualmente ¿qué está haciendo el diablo hoy? está pecando ¿y qué estuvo haciendo el diablo ayer? ¿y qué va a hacer mañana? su vida es vivir el pecado el diablo desde su caída no ha dejado de pecar ¿por qué? porque es su naturaleza y a la vez él es responsable de la misma manera sus hijos de la misma manera sus hijos son responsables nunca se han arrepentido ¿como quién? como el diablo no pueden dejar de hacer lo que les gusta ¿Y qué es eso? Vivir sin Dios Vivir sin Dios Es lo que les agrada Les agrada vivir sin Dios Les gusta vivir haciendo lo que les gusta Sin rendirle cuentas a nadie A nadie es nada. Es decir, empezando por la autoridad máxima Que es Dios Y de allí hacia abajo A nadie bueno, el pasaje nos dice que Cristo vino a derrotar al diablo y de hecho lo ha hecho. El Señor revierte el efecto de la caída. Lo hemos visto en la clase de hoy, mi clase de escuela dominical. El evangelio vino, como dice aquí, a destruir las obras del diablo, trayendo a los pecadores nuevamente bajo su autoridad y reconciliándolos con Dios eso es lo, es lo que hace el Evangelio rescatar a los pecadores perdidos, esclavizados, sus pecados y lejos de Dios, traerlos a la comunión con Dios y a la santidad preciosa de la comunión con Dios ¿cómo se llama ese punto de inflexión de volver a Dios? se llama arrepentimiento se llama arrepentimiento, lo podemos ver de otra forma, conversión, conversión, y es un don de Dios, sin duda. Dice segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y aquí el contexto es no debe ser rencilloso, es decir, intentar cambiar a las personas intentar a la fuerza cambiar a las personas dice Pablo, no, no, no dice el versículo 25, 25 corrigiendo tiernamente a los que se oponen y ahí viene el punto que quiero subrayar por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, ¿se dan cuenta? Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, los hijos del diablo hacen su voluntad pero dice Pablo, en realidad su voluntad es hacer la voluntad del diablo el inconverso el no cristiano, el no creyente no convertido, no nacido de nuevo en tantos términos básicamente es un hijo del diablo que intentando vivir haciendo su voluntad finalmente lo que está haciendo es la voluntad de Dios, de la voluntad del diablo Dios conmigo, Dios de este mundo pero ese punto de regreso es Dios dándole arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y que finalmente es un salvoconducto de la esclavitud de este tirano llamado el diablo o Satanás es decir, si Dios concede que se arrepientan entonces conocerán la verdad y serán libres del lazo opresor del diablo y esta libertad se expresa como viviendo bajo la autoridad liberadora de Dios Indudablemente ese, ese cambio en su estilo de vida es porque Dios obró un milagro lo que antes era repugnante es decir, vivir, obedeciendo a Dios ahora es su gozo y su deleite esa es la conversión versículo 9 dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado para subrayar ¿no? dice Juan esto es doctrina ninguno que es nacido de Dios practica el pecado y alguien levanta la mano de la clase del apóstol Juan y dice ¿por qué? porque Juan lo explica porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa es la explicación. No puede pecar es sinónimo de práctica del pecado. No es impecabilidad, no es santidad perfecta. No, es practicar el pecado, no puede pecar, no puede seguir viviendo en el pecado, hay una intervención de Dios que hace que el rumbo de su vida no solo eterno no solo eterno no, no solo la, la vida eterna sino a partir del momento de conocer la verdad de arrepentirse y creer en Jesucristo su vida cambia su vida en relación al pecado que es nuestro texto cambia su vida en relación a muchas cosas pero básicamente en relación al pecado no puede pecar y no significa que ya nunca más va a pecar eso está ya aclarado entonces ¿cuál es la interpretación más natural de lo que significa la simiente de Dios permanece en él? esa es la razón por la cual ya no puede vivir como antes que ahora permanece en esta vida la simiente de Dios bueno la interpretación de la mayoría de los Comentaristas es que se trata del Espíritu Santo es el mismo Espíritu que intervino en la vida del pecador produce la regeneración o el nuevo nacimiento y no solo produce el nuevo nacimiento y se retira sino que permanece morando en el creyente en todos los creyentes todos los creyentes son influenciados por el poder del Espíritu para creer, son salvos por el poder de Dios, por el poder del Espíritu y ese mismo Espíritu que produce la vida de Dios es el mismo Espíritu que permanece en la vida de esa persona para ayudarlo a partir de ahí en su lucha contra el pecado es decir, el Espíritu Santo reside en el creyente con el propósito de que Cristo sea formado en esa persona ese es su trabajo es el gran discipulador podríamos decir se queda en el creyente y hace de la vida de ese creyente con, el, con la autoridad de Dios porque es Dios su campo ministerial y dice aquí Cristo va a ser reflejado Cristo va a ser magnificado aquí Cristo reina esto es propiedad de Dios ya no del diablo y el diablo lo sabe el diablo sabe cuando ha perdido un alma Diablo Por eso es tan contundente el lenguaje de Juan, casi bélico. El Hijo de Dios ha venido y ha venido como un guerrero para destruir las obras del diablo. Contundente, ese es nuestro Señor. ¿Qué clase de Señor tendríamos si Él viene con poder y no nos cambia absolutamente nada? Seguimos siendo los mismos de siempre. ¿Deberíamos dudar o seríamos fariseos, jueces, con malos pensamientos? Si nos remitimos a lo que dice Juan aquí, entonces podría suceder algo tan amoroso como esto. Recuerdo que mi papá era un hombre ajeno, indiferente a las cosas de Dios, hasta que en una oportunidad observé que tenía interés en leer la Biblia él había leído de todo en su vida, al menos la Biblia para él era un campo como vi, en cuanto al conocimiento bueno, le regalé la Biblia comenzó a leerla y al poco tiempo fue a la iglesia por año fue a la iglesia y se bautizó y la mayoría lo aceptaba como un creyente más pero hoy aquí las luchas que nosotros teníamos con mi esposo con mi esposa era que mi padre no había cambiado nada era exactamente la misma persona solo que ahora su agenda en su agenda estaba ir a la iglesia el domingo pero luego era un hombre normal, común cuando tenía que expresar sus convicciones morales citaba letras de tango, el martín fierro, es decir, la Biblia no tenía ningún lugar en su corazón, en su vida. Al punto que fue muchas oportunidades, amorosamente lo hemos confrontado, yo como hijo, mi esposa como nuera, y lo hemos hecho pensando en, el, en él, en su alma. Finalmente, para hacer la historia corta, él un día le conoció que su fe era simplemente intelectual y que si Dios iba a hacer algo en su vida, debía pedirle a Dios luz para mirar la cruz y conectar qué tiene que ver lo que Cristo hizo, lo que Cristo es con él. Bueno, finalmente nuestra esperanza es que ese día, cuando él llorando nos confesó que entendía que Jesucristo había muerto por su pecado nos dio la certeza o la esperanza de que lo vamos a reencontrar en el cielo porque manifestó un cambio de convicciones y ciertos cambios en su vida pero ¿por qué dudábamos de su conversión? porque él era la misma persona, su vida era la línea recta cuando la Biblia dice que la conversión es un retorno, es un cambio algo radical y no tiene que ver con pecados grotescos, un alcohólico abandonando la bebida o otros asuntos o alguien que es un delincuente y ahora ya no roba más. Tiene que ver con un cambio de corazón hacia Dios. La simiente de Dios, es decir, su espíritu es la razón porque ya no puede seguir pecando, no puede seguir practicando el pecado, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Es el Santo Espíritu de Dios. Cristo muere por nuestros pecados y envía a su Espíritu para seguir ayudándonos y asistiéndonos en esta guerra permanente contra el pecado. Entonces, la segunda característica es ausencia de arrepentimiento, los hijos del diablo se caracterizan porque tienen la misma vida lineal que el diablo, el diablo nunca ha podido arrepentirse, nunca ha podido cambiar su vida, porque no lo ha querido, si una persona nunca ha tenido un cambio es porque nunca ha conocido a Dios nunca le ha visto nunca le ha conocido y observen el lenguaje de Juan es imposible no pensar en esa imagen Señor, Señor no hemos hecho esto y el otro y aquello y Jesús diciéndole nunca os he conocido no se trata de hacer se trata de conocer y ser conocido Cristo conoce a su pueblo Cristo conoce a los hijos de Dios porque Él los compró con su sangre no compró masivamente aunque eso es verdad el fruto de su sacrificio es una masa que entrará a la gloria pero Él conoce a sus hijos por nombre los conoce a cada uno en particular tiene una relación personal con cada uno con cada uno de ellos porque los ha comprado en la cruz. Apartado de mí, nunca os conocí. Eso no será para sus hijos. Es lo contrario. Vengan a mí, benditos, al reino del Padre. Yo los conozco. Yo los conozco y me siguen. Y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, llega la conclusión, versículo 10. Es una conclusión, resumen. Dice Juan, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cuál está directo? No? Y es como necesitamos que se nos digan las cosas. Directo. una joven creyente le comenta a una amiga de la iglesia que le gusta un joven es hipotético no se pongan muy contento los muchachos muchacho la hipótesis entonces esta señorita cristiana comienza a charlar sobre aquellas cosas que llamó la atención de ella sobre este muchacho lo que más le gustó dice ella es que ama a Dios que ama a Dios es decir, si no se va a meter en un lío matrimonial Tiene que verificar de alguna forma Que implica esta cualidad O esta virtud de este muchacho Tiene que ser comprobable. Si no sería una locura Debemos saber quién ama a Dios De la misma forma quién no ama a Dios Y ella dice, ¿ama a Dios? ¿Qué más? Y está sirviendo a Dios y procura obedecer la palabra de Dios tiene un compromiso tiene un corazón para la palabra de Dios es piadoso en el trato con los demás todo esto es una charla ustedes saben de horas y están charlando y su amiga le dice wow qué qué bueno esta atención también en cómo él trata a sus padres Bien, buen punto. ¿Cómo trata a los demás? Y hablan de estas cosas que simplemente definen a un creyente. ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un creyente? Sería tonto decir que esta chica dice: Bueno, es un creyente, pero ¿cómo vas a saberlo? Bueno, eh, eh, recita el credo de los apóstoles de memoria. Lo ¡Oh! y aparte, aparte de yo el libro de Piper, los cinco puntos wow ¿Listo? vas a la registro civil a sacar fecha es una locura tiene que existir alguna forma empírica de decir es un creciente es infalible, no Judas engañó a todos pero en cierta forma Dios nos ha dado la miedo. Estoy hablando de algo tan básico como definir quién es un hermano. Su amiga no le pregunta, hace milagros? ¿Resucitan muertos? ¿Ha escrito algún capítulo de la Biblia? no está elevando la, la, la vara allá arriba, ¿no? simplemente es, ¿qué hace un cristiano? Todas estas características que ella ha estado observando, tiene que ver con lo que significa ser un creyente simplemente eso un creyente versículo 10 Juan dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios tampoco aquel que no ama a su hermano pero miren cómo termina Juan Pareciera que esta frase está descolgada de la, del hilo de, de argumentación, ¿no? Porque agrega, y tampoco aquel que nos ama a más Bueno, no lo voy a incluir en este sermón porque a mí me da la idea, me da la idea que tira este concepto para luego retomarlo y desarrollarlo. Es el próximo, Dios mediante la próxima sesión o sermón, próximo domingo. Pero lo que caracteriza a una persona inconversa son dos cosas. Número uno, la práctica del pecado. Hay una, un estilo de vida que no armoniza con la fe cristiana. Es un estilo de vida de espada a Dios. No es de grandes pecados porque no es lo que menciona aquí. Es simplemente que vive permanentemente alejado de Dios y el otro punto es que no hace nada para volverse a Dios, es decir, no hay un punto de inflexión no hay arrepentimiento no hay un antes y un después de Cristo no hay un cambio radical de corazón hacia Dios recuerdo una situación viajaba con unos pastores y teníamos un tiempo limitados para llegar a un lugar y e íbamos por la autopista en la dirección equivocada necesitábamos volver y era una autopista extraña porque no había retorno y, y íbamos avanzando buscando un retorno y no había nos sentíamos atrapados en la autopista no había retorno y pasaban los kilómetros y no había retorno, era desesperante desesperante porque sabíamos que íbamos en la dirección equivocada y no podíamos regresar. Bueno, finalmente conectamos, pegamos la vuelta. La vida del pecador es un camino derecho al infierno. Y el único camino de retorno es un don de Dios. Es un don de Dios. Dios llama a los pecadores al arrepentimiento y a venir a Cristo. Ese es el Evangelio. El Evangelio es el camino de retorno, de esperanza para regresar a Dios. El asunto es que los pecadores son responsables de desear, aunque sabemos que es una obra de Dios, y paradójicamente parecería una contradicción si es un don de Dios y una obra de Dios, el mandato es arrepentir. Por lo tanto, debe existir, aunque en un nivel muy superficial, el deseo y la oración de decirle a Dios: Dios, dame la oportunidad de retomar, dame la oportunidad de arrepentirme, porque yo sé que este camino me lleva al infierno. Y es ese punto donde uno deja de autoengañarse diciendo todo va a estar bien. Yo voy a ir en esa ruta directo pero tres minutos antes de morir voy a arreglar mis cuentas con Dios recuerden si Dios les concede arrepentimiento no es un asunto de especulación y de calcular cuándo uno va a arreglar sus cuentas con Dios la Biblia dice hoy es el día de salvación y el Evangelio dice no sigas tu propio camino y Jesús dice yo soy el camino si te has identificado con estas dos características dice bueno yo en mi vida ¿no? práctica de vivir de espalda a Dios no hay un antes y un después yo entiendo que no hay un momento donde Dios comienza a ser mi satisfacción mi tesoro Como bueno si esta es tu situación hoy es el día de salvación dile a Dios, que perdone tus pecados enfrenta a Cristo por la fe y que sea a partir de hoy tu Señor y tu Salvador ese es el retorno y ese es el Evangelio es el Cristo, es el Salvador que necesitas Iglesia hay una implicancia aquí con esto quiero concluir una implicancia del pasaje para que consideremos dice Hebreos 12, 14, creo que está alineado con el tema aquí, dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una severa advertencia, muy severa advertencia, ¿saben? Los incrédulos no saben qué significa o no saben calcular el poder del pecado. No saben qué poderoso que es el pecado. ¿Por qué? Porque nunca han intentado desafiarlo y abandonarlo. Israel estaba en paz con Faraón en Egipto hasta que, hasta que llegó Moisés y dijo: "Deja ir a mi pueblo". De ahí comenzaron los problemas. El pecado es poderoso. No sabes qué tan poderoso es, hasta que comenzás a pensar que tenés que dejarlo. Y ahí te das cuenta de tu realidad, que estás en un grave problema de esclavitud. Y ahí es donde entra el Evangelio, alumbrando tu cuarto oscuro, bajo siete llaves, es decirle a Dios Dios, si voy a salir de este cuarto. Es porque Cristo va a venir a destruir la sola del diablo. Este y él, ¿qué es lo que hizo. Señor, ¿podrías salvarme? ¿Podrías quitarme de aquí? Para decirlo de forma sencilla, si estás en paz con Dios, estás en guerra con el pecado. Esa es la relación que el creyente tiene con el pecado. Si estamos en paz con Dios, nuestra guerra es contra el pecado. El pecado ya no es vamos a decir nuestro amigo, es nuestro enemigo y si estás en amistad con el pecado estás en guerra con Dios eso es lo que Juan expresa no hay términos medios vamos a orar al Señor a a mi hermano Gustavo se puede pasar cada cabeza inclinada, reflexionando, no sé.